0: mom's patient.
1: Pēc veicināt raidījumā pāri mums pašiem, lai ir Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnerē par skanējumu rūpējas īveta Zvejniece, bet mūsu raidījuma viesi ir teoloģijas doktors. Latvijas evaņģēlsk luteriskās baznīcas mācītājs emē vairāk grāmatu autors. Es gribētu vēl tomēr paturpināt šo sarakstu arī Zemes sārdzes kapelāns un luterakadēmijas pasniedzējs Guntis Kalme. Un kopā ar mums šovakar arī priesteris, teoloģijas doktoras, salas Katuļu, Draudis, Prāvēs, Cilmērs Taustovs. Labvakar! Labvakar! Skaistas vēdienas šodien. Ja gadījās būt dienas pirmajā pusē vecrīgā, tad iespējams, varējāt piedzīvot neparastu skatu, plašu gājienu pa vecrīgas ielām kur priekšgalā iet Jēzus un aiz viņa garīdznieki, priestari, tauta. Tas iespējams tagad skanēja dīvaini, vai tad Jēzus šodien ir bijis vecrīgā. Rīgā, bet jā, tāpat kā ikdienas, zem maizes un vīnas zīmēm viņš ir apslēpts un sastopams dievnamā. Un šodien katoļicīgie svin, vissvētākā sakramenta svētkus, iet šajā plašajā gājienā, kādreiz, kā izrādās Latvijas pirmās republikas laikā, tas gājiens ir bijis vēl daudz plašāks, no Vecrīgas līdz pat katoļielai, kur ir Franciska baznīca, tā tad pamatīgs. Jā, bet tad... Tad laiki mainījās, un 40. gada okupācijas vara saka represijas pret baznīcu, protams, īpaši pret garīdzniekiem. Un jopēc dažām dienām būs 14. jūnijas, kad mēs atcerēsimies, ka 1941. gadā vairāk nekā 15 tūkstoši Latvijas pilsuņi tika deportēti no Latvijas, daļu uzreiz arestēja, nogaidāja dažādās ieslodzījumu vietās. Un tad, 41. gadā, tā bija pirmā deportācija, bet ne pēdējā. Un kā zināms, arī garīdznieki bija pakļauti šai mehānisma struktūrai šīm represijām, bet ko tad mēs zinām par garīdzniekiem Latvijā, kādi ir bijuši šie represiju ceļi? Par to mēs runāsim raidīmām. Protams, pievēršoties šim tematam nācās iedziļināties dažās labās vēstures lapusēs un pamanīt tādas interesantas kopsakarības, kā notiek šī varas maiņa un ko nozīmē šī lienošā, bet it brīvību vēstošā vāra. Tur ir daudz dekrēti, par kuriem mēs varam lasīt. Nemainīgs, protams, ir virziens uz ateismu, bet tajā pašā laikā tiek sacīts vienā no lēmumiem, ka cilvēkiem ir brīvi tikpat labi ticēt un tikpat labi arī apšaubīt ticību vai apmēram tam līdzīgi. Bet tūlīt jau sākās arī konkrētas darbības un pirmais ir ticības mācības stundu izsvītrošana jau no nākošā mācību gada saraksta. Tālāk seko daudzi citi aizliegumi, un varbūt, Gunta, jūs vēl varat par tažiem pastāstīt. Kā notiekšis. šis it kā brīvību sološais režīms? Uh,
0: uzreiz, kā sacīja viņas brāles prāves stolsos, nesmu, nesmu vesturnieks, bet uh, atcerēmies 1919. 19. gadu, 22. maijas Baltijas martīru dienu. Šeit manā priekšā ir Utrīs un Mantvēm fonda izdota grāmatiņa mācītāji, kas navēgāja, ko ir sarakstījis mācītājs Kārļis Beldavs pēc mācītāju, Vācu mācītāja Oskara Šāberta Baltijas mērķi ir duhu. Tātad Baltijas martīru grāmata. Viņš ir apkopojis tur 26 vācu un latviešu mācītāju liecības cietumā, Par šo laiku, ja, maijā, tad daudz no viņiem tika arī fiziski nošautu, Nevis, bet ļoti daudz, ja. Un šī liecība, šī te grāmatu apkopotās liecības jau parāda to, cik šī ateistiskā vara ir bijusi, nu, burtis vārds vissešākojā nozīmē sataniska, vēlnišķa, karojoša, brutāla, vienkārši brutāla. Runājot, teiksim, te jāierauga uzreiz tā lielā aina, un tas skatāmies, kā viņa mūsu gadījumā un daudzos citos gadījumos. Respektīvi, šiem vajāšanām ir divi nozīmīgi cēloņi – ir metafiziskais vai pārdabiskais, un fiziskais vai tur konkrēti politiskais, kas šī gadījumā ir piedodiet brutālā no civilizācijas attīstības viedoklē totāli atpalikosam. Krīvijas civilizācija, kādu mēs viņu šodien ieraugam pilnīgi klai, Toreiz viņa nebija savādāka, ja Viņa tikai savādāk maskējās, saucās PSRS, bet tā bija vienkārši Krīvijas ceturtā impērija, jā? Ja? Ar visiem saviem impēriskiem plāniem. Un viens no šiem plāniem, protams, bija, bija atgūt atpakaļ viņas it kā zaudē teritorijas, bet kodļiņas it kā bija sacījis, ka viņas būs brīvas un tā, 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 un tajā projekta. nekas tās, protams, nenotika, vai ne? To mēs ļoti labi zinām. Galvenais, ka mēs, ja mēs to saprastu, un viens no cilvēka brīvības nodrošinātājiem ir baznīca. Kāpēc? Tāpēc, ka baznīcas idejiskums, negrib teikt ideoļus, bet idejiskums ir pārpasaulīgs. Un pilnīgi skaidrs, kā teiksim, komunistiskai varai, kuras idejiskums ir balsīts šajā, šajā pasaulē pār, pārējošajā materiālajā, utilitārējā, pragmatiskajā pasaulē. Tas fakts, ka viņai līdzās ir baznīca, kuras idejiskums ir dievišķi atbalstīts, ir totāli neciešams. Viņa nespēja to organisku panest. Ja? Līdz ar to šī autoritāte, kurai nav nekāda fiziska Spēka, bet ir milzīgs, garīgi, mor morālais spēks. Vai ne? Tā, protams, ir jāiznīcina, vismaz viņi ir jāpazem, jāpazemo, un jācenšas viņu kaut kādā veidā vai nu pakaļaut, infiltrēt, vai, ne? vai kaut kādā veidā noniecināt, noniecināt un tam līdzīgi. Ja? Nu, Tās ausmumā padomju vara Latvijā tos, 1919. gadā bija ļoti neilga, dažus kāds 9 mēnešus, bet tas bija sarkanais terors, kas burtiski līcināja Latviju asinīsi. Ja? Tāpēc nebrīnīsimies, ka daudz no kompartijas paša pārgāja, tiksim, Latvijas dienestā, daudz no 19. 19. gadā, daudzi arī no tās saucamās Jukuma vācieša vadītās latviešu sarkunostrelnī divīzijas pārgāja Latvijas armijas pusē, un pēc tam ļoti veiksmīgi karoja, gan, gan, gan tā teikt, brīvības cīņās vai neatkarības karā, un pēc tam vēlāk arī legionā. Nu, piemēram, tas pats uh, Vilis Janums, jā, lielisks otrā uh, pasaules kara taktiķis, Nu, lūk, un tad, kad mēs nonākam līdz 40. gadām, nav nekas jauns. Tā pati sistēma viņu vienkārši atkārts, atkārtojas no jauna. Atceramies, ka līdz tam laikam uh, ir jau un pakaļā uz sev citas uh, zemes un izplatus coi so, so var atkal mēģinot atjaunot bijušo krievijas impēriju. Kas, patiesībā sakot, jāsaka, diemžēl viņa arī izdevās, Izdevās vēl arī uzvī, uzvīju, atcerījāmies viss tās osmās sociālisma valstis. Ja? Atcerījāmies, piemēram, Albāniju, kur fristīgā baznīca fiziski tika iznīcējāt pilnīgi, pilnīgi, simtprocentīgi. Ja? Tā bija atteicina valsts. Un skairs, ka, ir baznīcas, teiksim, piemēram, ja mēs runājam konkrēti par Latviju, skairs ka normālā reakcija ir bailes. Pašsaprotam, vai ne, jo viņas apzinājās, cik baisa brutalitāte viņām drauda. Jautājums ir, kā uzvēsties šādā gadījumā. Tas ir nākārtīgi grūti. No vienas puses ir Kristus pavēle apliecināt savu ticību līdz galam, bet no otras puses ir katra cilvēka dabīts bailes, punkts viens, punkts divi. Baznīcas bailes vai baznīcas, teiksim, vadības bailes ir vēl papildus, kādā veidā saglabāt savu institūciju. Jā? Ja? Un tad tur ir ārkārtīgi sarežģītās situācijas, neielaidīsim, iesteisim, tur, tur jautājumā, teiksim, par kolaborāciju un kas ir ārkārtīgi morāls sarežģīts jautājums un, un ļoti sensitīvs, neapšaubā, joprojām. Ja ne? Taču tas, ka šis laiks ir, nu, kā pasaka, vēlnišķuma pūstežas laiks pilnīgi simtprocentīgi, jo... Šis nav vienkāršā teismas, kas būtu, teiksim, dievu un tad jūs drīkstu dievu noliegt vai nenoliegt, domājat, kā jūs gribat, un, un, un valsts neiejaucās, valsts un baznīcas ir šķirta, Un tālāk.
1: tas bija rakstīts? Tas bija rakstīts, uz
0: protams, protams vai ne? bet drīzāk bija jāsaka tā, ka baznīca bija šķirta ne tikai no valsts, bet baznīca bija arī no sabiedrības. Tur bija tas, baznīca bija patiesībā sakot nolikta kaut kādā sociālajā ziņā, kaut kādā otras un trešā šķiras līmenī, ne? un viņas... Kā teica profesors Roberts Feldmanns, kurš pats tika izsūtīts, uz Arhangelskas, tā teikt, leģeri, Irkutsks, ja? Tā viņš teica, baznīca vienīgās tiesības ir tiesības nomirt. Vai ne? Nu, viņš bija to pieredzējis un redzējis, kā tas viss notiekās. Vai ne? Tāpēc par to nav jābrīnās. Jāredz tikai tas, ka caur šo konkrēto Krievijas politisko režīmu ir izpaudosies klaja vēlnu vara, tieši tāpat vara, kas nogalināja Kristu, tieši tāpat vara, kas vajāja Apustuļus, tieši tāpat vara, kas vajāja Senbaznīcu, tieši tāpat. Viņi vienkārši pāri, vienalga sauciet, reinkarnējās vai jebkurā citā konkrētā politiskā uh, organizācija, kas vienkārši šo te vēlnu varu dara tālāk. Vai ne? Viņai nav jābūt vienai, tas var būt vairākas. Vai ne? Atceramies to, ka teiksim, nu, teču komunistiskā ideoloģija bija ne tikai padomjas savinībā, bet arī Čina, un tam līdzīgi. Uz viņas rēķina, uz komunistiskās ideoloģijas rēķina, pēc uh, Rudolfa Ramela uh, pētījuma datiem ir vairāk nekā simts miljonu cilvēku dzīvību. Simts miljoni. Tas ir, vienkārši prātam, neatverams skaits. Ja? Pie tam, nu, tas ir pēdējos kaut kādos, nu, nepilnos simts gados. Baisi. Baisi. Un zinātnieki ir atzinoši, nu, baznīca vēsturnieki, ja, proti, ka uh, vislielākās ticīgo vajāšanas nav bijuši pirmajos gadus simteņos, par kuriem mēs lasām baznīca vēsturējumā, ne, bet tieši 20. gadu simtenīgi. Vislielākās baznītes vajāšanas bijaši tieši 20. gada simtenī, par kuru mēs taču gribētu domāt, ka tas taču, nu, es nezinu, nu, ganīdz vai attīstīts un humāns, un tā tālku un to ir projami, nekāda humanismu nebija. Ja. Divi baisi, un drīzāk jāsiet trīs baisi pasaules karja, augstokaru uzskata par trešo, un nu, tagad mums ir ceturtais, patiesībā sakot, arī pasaules karš, un tieši ar šo pašu varu. Tieši ar šo pašu varu. Nebrīnīsimies, skatoties, ko viņi dara Ukrainā, ko viņi dara, teiksim, Ukraiņu un tam līdzīgi, jā. Uh, jā, tas, tas, tas tāpat var, nekas namainījies. Runājot, teiksim, par deportācijām, tas ir viens no paņēmieniem kādā veidā. Izpūstīt attiecīgo, teiksim, tautu nācītājā zeme, ievest, teiksim, tur kolonistus, tas jau bijis. Tas jau ir no Krievijas pašiem, pašiem pirmsākumiem. Paskatījās, kā Ivans III iznīcināja Navgradus Republiku tieši tas pats. Tā, tas, tas mehānisms darbojas nemitīgi. Ja? Lai mūsu nemūsu dekorācijas, vienu un tā pati var ar vienu un tā pašu mehānismu atstrādā. Un nebūtu, pietud, nebūtu pareizi, ka Litojiem vārdu deportācijas. Tā ir aizvešana verdzībā. Aizdzīšana verdzībā. Vārda vistiešākajā ja, nozīmē. Tie tāpat, ka tas bija, teiksim, Ivana Bargā laikā, ka, teiksim, nā, ienāc, ienāc viņa karaspēks un no, teiksim, cēsim, cēsim, cēsim no vidzemes aizdzina 40 tūkstošus. 40 tūkstošus. Nu, ar ko atšķirās 41. un 49. gada deportācijas? Zina tikai ar to, ka šoreiz nevis aizdzina kājām, bet aizved ar lomplagonēm. Vienīgā ašķirība, cits nekādas. Es tagad labprāt dotu vārdu.
1: Jā, es sacījātu, ka neesat vēsturnieks, Nē, tad jāsaka, esat labi. krietni iedziļinājies šajos tematos, par ko mums arī nebija nekādu šaubu. Tādas vēl divas interesantas lietas. Pirmkārt, jūs teicāt, ka baznīca nodrošina sabiedrībai brīvību un pret šo tezi. Varētu būt arī iebildumi sakot, nu, kā tad viņi nodrošina gluži otrādi, viņi ierobežo šo brīvību, tev, tev būs, tev nebūs, tev nebūs, un arī to tev nebūs, un tu pats nevar izvēlēties, tev jāsako ir kaut kādiem likumiem, nu, galu galā, nu, par kādu brīvību mēs runājam.
2: Nē, nu, es domāju es protu, ka komunismas tātad balstās Feierbach mācībā, materija pāri garu, nu, cīņas fērbāham ar Hegela, protams, vēlāk tas materializēs marksismā, ļeņinismā un skaidrs, ka e, kristīgā ticība viņa aizstāv cilvēka brīvību, brīvību izpausmes, brīvību cilvēka cieņa, personība. Un šī sistēma jau bija vērsas to, ka matērija ir galīgais produkts, un līdz ar to cilvēks paliek par sistēmas, nu, sistēmas kaut kādu sastāvdaļu, ja, pazūd šī persona. Un baznīca kļuva par ienaidnieku numuru viens, tāpēc, ka viņa aizstāvēja katra cilvēka cieņu un personību. Ja runā tieši vēl par katoļu baznīcu, tur jau bija Vatikāns. Jā. Ja, piemēram, ar citām konfesijām viņiem bija vieglāk tikt galā, jo nebija šī, kā saucamā, centralizētā aparāta, tad Katoļu baznīca bija bīstam ar to, ka Vatikāns taču bija tas galvenais uh, aģents spiegu un galvenais pūznes. spiegu pūznes, jā. Bet uh, tiešām arī daudzi, daudzi uh, gan Katoļu garīdzinie, gan arī daudzi ticīgie, varonīgi aizstāvēja gan ticību, gan arī savu dzimteni, jo... Mēs redzam, ka kristīgā ticība māca, ka to, kā kristietis, es arī savas dzimtenes patriots. Tas ir ļoti redzams, ka tieši kristieši bija tie, kas bija ļoti izteikti savas dzimtenes aizstāvi un arī iestājās gan par savu ticību, gan arī par savu dzimteni. Un tā mēs redzam, ka tas gara spēks, kas plūs no ticības, viņš arī, nu, triumfētajos, grūtajos laikos, un kas komunistiem bija vislielākais, kas saka, dadzes acī, viņiem visgrūtāk doja pieņemt šī brīvība, jo daudzi arī liecina par to, ka gan tajās kamerās, gan arī izsūtījumā, Šie cilvēki, kuriem bija kristīgā pārliecība, viņi bija ļoti spēcīgi. Viņi varēja citus vēl iedrošināt, vēl citiem dot stiprinājumu un, un palīdzību. Ja. Tā kā mēs redzam šajā kristīgā ticībā, viņiem bija milzīgs spēks, kas, kas bija... Nu, kā jau te runāja arī, kad tas ja ka tas bija ar milzīgu spēku jāiznīci, nejānoizolē, lai netraucētu šim šeit komunistiskai diktatūri, ideoloģijai, pārņemt cilvēku prātus un viņus pilnīgi nu, unificēt un padarīt par sistēmas tādiem nu, produktiem.
1: Tātad, starpība patiesībā ir, kur tu redzi savas dzīves mērķi? Ja tu redzi, ka tava dzīve ir tik, cik Tu redzi sev apkārt, un vairāk pats tam neko, takā kā māca ateismas, tad ir skaidrs, ka, nu, tad, ja tu pazaudē to, tu pazaudē visu. Bet, ja ir bijis šis dievišķais pieskāriens, tu saproti, ka šis ir tikai tāds pārējais posms, tev, tev ir citi kritēriji no tā izrietā brīvī. Es
2: domāju, ka tieši uh, moceklības situācijā, tad, kad nāca šie grūtie laiki, Tieši tie cilvēki, kas jau tajos laikos, kad vēl Latvija bija brīvi, ja viņi, kad viņi bija ieguvuši pārliecību, ja gara pārliecība, ka viņi bija atzimuši garīgi, viņi arī spēja pārdzīvot uz grūtos laikus. Ja viņiem bija nu, ļoti daudz liecības, kas saka, ka tieši cilvēki ar tādu kristīgu pārliecību ar, ar, ar attiecībām ar Jēzu, viņi spēja tam tik daudz vieglāk pāri.
1: Es atcerējos bīskapa Baļaslavas Lozskāna mm. vārdus, kurš arī tika mocīts daudzos padomu cietumu uz šķiet veselos 17, kā tas sargs, kas viņus sargāja, uz viņu skatījās un bīskaps smaidīja, un viņš viņam prasīja, ko tu smaidi? Un bīskaps atbildēja, tāpēc, ka es esmu brīvs, bet tu tāds neesit, nu tā par garīgo brīvību ir
2: Jo, protams, ka daudziem cilvēkiem bija arī tiem, kas uh, varbūt nebija kristieši, mēs zinām, ka arī mūsdienu Latvijā un tā Latvijā bija arī cilvēki, kas nebija ar tādu dziļu kristīgu pārliecību, viņus varbūt vadīja, piemēram, nu, nacionālās identitātes jautājums, arī viņi šo spēku smēla tajā, ka viņi bija latvieši, ka viņi nāca no savām viensētām, ka savu kultūru, bet tomēr mēs redzam, ka tikai un vienīgi ar Nacionālu identitāti ar savu kultūras identitāti ir par maz, ka ir vajadzīgs šis garas spēks, kas nāk no Kristus. Tā kā es domāju, šeit mēs varam tiešām arī pārdomāt par to, cik svarīgi kā šajos laikos bija kristieši, bija garīdznieki, kas tomēr arī cilvēkus mudināja nu, meklēt to atbalstu garīgajā pasaulē ar tajā dveseliskajā sfērā.
1: Mēs sākām runāt par 40. gada represijām un par to, kā tās tika piesaktas zem tāda brīvības Karoga nosacīti, un jau sacīja par to, ka sākot ar 40. 41. mācību gadu, ticības mācību tika pavēlēts svītrot no skolu plāniem, ar 1. augustu tā tad bija jāpārtraudas algas izmaksa visiem skolotājiem par ticības mācības stundām, tad ministru kabinete lūk 40. gadā augusta lēmums likvidēja Latvijas universitātes teoloģijas fakultāti, un tajā pašā laikā tas bija tikai sākums – Vēl divas nedēļas sakoja lēmums, ar kuru tika slēgtas visas privātās garīga mācību iestādes, tajā skaitā arī ģimnāzijas ar Kristīgu noslieci. Un teoloģijas fakultātes studentiem, kā izrādās, bija liekts turpināt izglītību arī citās fakultātēs, pat ja viņi bija ar mieru pāriet un tā kā studēt kaut ko citu. Un arī pasniedzējiem neļāva pasniegt teoloģiskos priekšmetus vai pasniegt citus priekšmetus citās fakultātēs. Protams, biblioteka no tika izņemts, no bibliotekām tika izņemts viss garīgais saturs laukā aizsūtīts uz fondiem. bet, nu, ar ko tad tu aizstāsi to tukšumu? To taču vaidzēja pakāpeniski ar, ko, ar kaut ko aizstāt. Nu, kā tad bez kristībām, bez kapu svētkiem, bez laulībām un vēl daudzām citām lietām, kas bija cilvēkiem, nu, tā kā sirdī ieaugušas? Un tad, dzimts, rakstu birojas, kas drīkst apliecināt laulību un, nu, viss, kam padomju, cilvēks cauri ir gājis, bet katrā ziņā uz papīra tas izskatījās, ka ir it kā pilnīga ticības brīvība. Un tad par cilvēkiem, par garīdzniekiem, priesteriem mācītājiem, visās konfesijās, kas ir gājuši cauri šai represiju mašīnai. Nu, kā tas ir evaņģēliski luteriskajā baznīcā? Jūs minējāt profesoru Feldman Jā.
0: Nu, redziet, teiksim tā. profesors Jauko Talonens savā grāmatā par, par luterāņu baznīs, tā tātai žiņaugu laikos. Viņš ir savāds interesantu statistiku, Un viņš sāka, teiksim, jā, uz 40. Gada, 40. gadu tad, jūniju ir bijuši 280 mācītāji, tad uz tad, 41. gadā jau 136. Kopējais represijas skaits, tad, ieskaitot deportācijas vai šo aizvēršanu verdzībā, ir 35 tūkstoši. Tātad daudz cilvēku tika represējušai pat uz vietas,
1: tā karīdzniekiem, ko viņiem inkriminē.
0: Garīdzniekiem inkriminē visu ko vienkārši, tātad līdz ar to, tas kā tad, tad, viņš tur tur literatūru, viņš pārkāp, teicam, tur šo tie valsts likumdošanu par baznīšā šķirtību no no no, no 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 valsts, ja, Un bezdar, izdotos, teicam, padom varas varas tekums, ja tam ņemot vērā, bet viņam to, ka daudzi likumi darmojās pēc, teiksim, krīvijas varas, varas likumiem, ja tie tika ieviest, un latviešiem pašiem tie namaz nu nebija zināmi, ja, un ņemsim vērā to, kad, kad vara bieži vien darbojās pat neatkarīt, pat no saviem likumiem, vienkārši pēc varas tādas totālas patvaļas, ja, līdz ar to Nu, tas tas baisas un šausmu tas pārmņēmi latviešu sabiedrību, ja, tas vienkārši sastinzenā visu sabiedrību un un neļāva, teicam, efektīvi pretoties, ja, un tas ir tas, kā teikt, ņēmja ūmeņu fenomens palīties savās vietās, vai ne, mērca nu, pat, pat pat viņš nepalīk savā vietā. Šoreiz pie kaða vesurnei lasī tādu interesantu ironisku uzrakstu. Tad, tad palīciet savās vietās zavami pridūt.
1: Nā, jums Pēc jums
0: atnāks. Vai ne? Protams, atnāks arī. Vai ne? Nu lūk, kas vienkārši tikai nozīmē to, ka tā kā šie cilvēki profesionāli, ja tā varētu sacīt, izplatīja šo netīkamo padomījai brīvības vēst, kas balstās nevis materiālajās struktūras, bet pārlaicīgās, teiksim, idejās un identitātēs. Pilnīgi skairs, ka tādi cilvēki ir jānorobežo, no robežo, viņiem vajag, tā teikt, norobežoties pēc iespējas tālāk un vislabākais, ja viņš var teiksim pārsūtīties mors tur nomirt vērdībā, ja. Bet kadus, Kā jā,
1: kadus vārtus uzgrievē? Ja, piemēram, piemēram,
0: Andrejs kas bija Arpartījas slavens baznīcas svāsturnieks, kad laika arī ministrs, starp citu vai? Ne? Viņš mira, tā teikt, padenāvē, tāpat arī arhibiskapa, nu, neoficiāls kandidāts, bet visi zināja, ka viņš tāds varētu būt, ja ne, mācītājas Edgars Rumba, kas bija, tā teikt, izcils gan valodnieks, šit, viņš rakstīja uz mājām no lēģera, ka šeit viņš ir apgūt savu 11. valodu, lietuviešu valodu, ja? un ka viņš šeit strādā savā speciālitātē. Nu, viņš nevarēja rakstīt, ka viņš strādā kā mācītājs, bet ir pilnīgi skaidrs, vai ne? Viņš saka, ka es, ka es, es jūtos priecīgs par to, ka es šeit var strādāt savā specialitātē. Nu, tā. Nu, viņš no bada, protams, vai ne? Jo tajā, tajā laikā, tajās nometnēs jau nu, nekāda veselības aprūpi vispār nebija. Un, kā sacīteiksim, tā laika cilvēka, kas ir dzīvojuši, jā, ja, tajā laikā tad, tad viņš mira šķiet pirmajā oktobrī, oktobrī, tad tie cilvēki, kas nomiet tajā laikā, kamēr zeme vēl nebija sasalusi, viņi varēja būt priecīgi, jo viņus varēja aprakta. Viņus varēja kaut cik necik apglabāt, ja. Ja jākāds mir vēlāk, tad vienkārši zebi bija, bija sasvalvas tajā mūžīgā, tiksim, lai josla īpaši, tad, tad pat apglābāt nevarēja, tad vienkārši viņas nolikais barakas, un tad barakas mīmitnieki varēja dienā milt klausīties, ko, tā teikt, Stepes un tundra zvēra izdara ar viņu, tā teikt, kameras, nevis kameras, bet baragas biedru mirstīgajam ne. Nu tā, tas ir neiedomājums šodien, un mēs kādās saka, kā kaut kas tāds varēja notīties 20. un kā kaut kas tāds varēja 21. gadu simtenī. Ziniet, ļaunumam gadu simteņi ir pilnīgi vienaldzīgi. Jā, šim vēl nešajām sādriņiskajām režīmām, kādu šobrīd precīzi pārstāv, tiksim, Krievijas režīmus, ne tikai tas vien, vai ne, bet tā, šīm brīdī kaut kā tā visi īpašāk un spiltāko. No nu, tas nav nekas jauns, kā es atcītu tā, ir sistēma, kas vienkārši nemitīgas jau atstrādā.
1: Jā, es atradu vēl kādu mm -hmm. vārdu. Augusts Briedis patiešām neko nebija zinājusi par viņu, Dzimis 1904. gadā Masalacā, beidz Latvijas universitātes teoloģijas fakultāti, ordinēts par mācītāju, kalpojis kandavas prāvesta iecirknī, bijis tukuma aizsargu pulkā, bataljona kapelāns, Un tad no 41. gada līdz pat nāves brīdim, kas bija 1950. gads, un bija pirmais latviešu mācītājs Dundagas evanģēlisk-luteriskajā draudzē. Un arī viens no mācītājiem, kas piedalījās skandavas, piltenes, prāvestu iecerkņu mācītājs, sapulcē ārlavā. Un um, ir rakstīts tā, ka pēc pieejamās informācijas, Pat uh, īpašas tur kaut kādu procesuālo darbību veikšana nebija pat fiksēta attiecībā uz uh, augustu briedi. Vienkārši notika pratināšana, un uh, vietējā nodaļā viņš bija sists, sists līdz mm. nāvei un tad 1950. gadā arī okay. nomoc, nomocīts tādā veidā.
0: Jā. Tad tas... Mm. Tas vārds šeit.
1: man nebija zināms, Jā,
0: tas tikai liecina par šīs sistēmas brutalitāti, jo ja? un tas, ka viņa darbojās pat ārpus saviem ļoti brutāliem likumiem, lai tikai varētu īstenot savu āres patoļu, nu, šīs fakts tikai vēl, vēlreiz iegūst pie šī cilvēku biogrāfija šo apliecinam. Paldies, ka jūs to
1: Jā, un savukārt no Katoļa baznīcas visvairāk šobrīd skan varbūt trīs vārdi. Protams, bija Boļuslavs Lozkāns, bet arī priestaris Vladislaus Litaunieks un arī priestaris Jānis Mendriks. Ko par priestari Vladislavu Litānieku jūs varētu sacīt? Jo, ja atceramies, pagājušajā gadā arī prezidents brauca pie viņa kapa...
2: Es domāju, ka tās biografijas visas ir zināmas. Un,
1: domāju, ka nav.
2: E, nu, tur mendrikam ir tagad gan litauniekams, sloskānam un, un tātad mendrikam ir visi procesi iesākti arī, lai paslinātu viņus par svētīgiem, bet es domāju, šeit ir tā, ka, e, nu, viens, viena iezīme tas, kas bija ļoti, redzama, ka šie priesteri, tā, tad viņiem nebija nu, ģimenes, ja viņi dzīvoja tā kā un varēja uz, ka viņi nu, tādā ziņā, viņiem bija grūtāk padomi varēju, viņi nebija nu, viņus nevarēja šantažēt jā. tas arī parādās kaut kur, ka viņi nu, saka, jau, jau dzīvoja šajā tādā, nu, varētu teikt tādā, viņiem nebija tā saistības kuras var izmantot, bet jāsprot, ka sloskānam tas ceļš ir caur um, ārzemēm jā, un ļoti skaisti bija filma kur pavisam nesen rādīja arī, kas ir uzņemta saistībā ar ar um, priesterēju paskal Mariju Ierumāni, kas bija nākt no, no, no Arzemē, no Beļģijas puses. Tur parādās tas fakts, ka uh, bīskaps Boļislavs Loskāns, viņš nevēlējās pamest savu diecēzi Baltkrievijā, uh, tur, kur viņš tur, bija... bija
1: tur, ka kā Jā,
2: un arī tad, kad viņš jau bija Solovku salās, viņš bija, var teikt, šokāds par to, ka viņu, nu, tā kā ar to Latvijas, to, ar to Krievas piegu, viņš vēlējās nomirt par savu tautu viņš vēlējās tā kā…
1: Nu, neatstāt savu ganām pūku jā,
2: viņam uzticēt. un tas bija ļoti spēcīgs tāds impuls ka viņš gribēja pilnīgi piederēt kristumam. viņš nu var te gribēja atdot savu dzīvību par Kristu un tādā veidā arī tad nu, pretojās režīmam tieši ar šo savu pilnīgo sevis atdevi. Nu, un arī pārī, ja Litaunieks savukārt arī bija ļoti drosmīgs, viņš cēla baznīcu, viņš ļoti atklāti runāja par, par Dievu, par baznīcu, un viņu nomocīja tāda tajā pirmajā vajāšana vilnī, kas bija saistīts 41. gadu, un var teikt, ka viņš nu, ļoti atklāti nu, sludināja par Kristu, un atklāti aicināja cilvēkus palikt šajā Kristus brīvībā tas ir ļoti raksturīgs viņam un viņš tika ļoti brutāli nomocīts viņa kaps pie Višcihu baznīcas ir tāda kā vieta, kur cilvēki brauc pat sveteļojumos un daudz arī liecina, ka, nu, lūdzoties pie viņa kapa, lūdzot viņa aizbildniecību, viņš saņēm ļoti daudz žēlstības, tikai mēs ļoti ceram, ka gan bīskaps Bojislavs Loskans, gan gan arī Ladislaws Litonais, gan Jānis Mendriks arī tiks paslūnots par svētīgiem, par svētiem, lai mums būtu arī aizbildni, lai mēs varētu viņus kā piemērus nu, likt priekšā citiem cilvēkiem par šo varonību, ticības varonību, varonību cīnīties pret, šiem, pret šo sātenisko režīmu un, protams, ar lūgt viņa aizbildniecību.
1: Jā, bet ja mēs tā paskatamies no cilvēciskā skatu punkta, dzīvo Latgalē ģimene. Labi, Latgalē tas ir grūts laiks, Latve, Latgalē tajā laikā tiek nežēlīgi uzspiest pārkrievošana, 1909. gads, 28. augusts, piedzimst puisītis ģimenē, kuru nosauc par Vladislavu, un tālāk brīnišķīga bērnība ar pieneņu pļavām un birzīm un Latgales dabu un iešanu uz skolu, un arī lūkšanu, kas jau no bērnu dienām ir svarīga, ikdienā. Nu, es saprotu, viņš aug ar lūkšanu, viņš dievā ir iesakņojies, un tādējā viņš arī sadzird šo Dieva balsi, ka viņam ir jāturpina šis ceļš, sakot jēzumu, ka viņš vēlas kļūt par garīdznieku, atdot savu dzīvi pilnībā. Nu, un tad, sako, tas, ko tu sacīji, ka vienkārši nomainās vāra 40. Mm. gads, kalpošana jā. indrā, un apcietinājums. Bet, es
2: pateikt, ka Tā arī tāda dieva žēlstība, kā bija skapam Boļo Salmas loskā, Lons, nu viņš ir devīzi hostie pro fratribus, hostie tāt par bāņiem, bet bija tur pat arī blakus priesteri, kas sadarbojās ar padomju varu. Ar okupācijas var. Un mēs zinām, arī mūsdienās ir pat priesteri, nav ne mums tālu jāmeklē, kas arī joprojām atbalsta komunistnu režīmu, piedalās e, 1. maija demonstrācijās ar pret, pret Lat, nu, spēkiem, kas ir pret Latviju. Ja. Mēs redzam, un tā ir arī tāda žēlistība. Tas ir ka
1: padomi laiks, 1. maija demonstrācijas. Arī
2: mūsdienās, diemžēl. Un bet tāpēc nejo, Latvija. arī Latvija. Un tāpēc es es, es varam kaut ko nezin. Jā, bet ir tāda lieta, ka ir ļoti svarīgi saprast, ka tajā laikā šie priestāri, šie garīdznieki, mācītāji, kas eh, adeva savus dzīvību par Kristu, viņiem bija šī jēlesti, viņi spēja saskatīt eh, tajā režīmā, šo satanisku režīmu un nebaidīties drosmīgi liecināt par Kristus brīvību, un tādā vērdēja viņi kļūpa šo uh, upuri. Bet tur bija cilvēki, kas arī bija garīdznieku rindās, kuri savukārt uh, redzēja pavisam savādāk. Un, Bet tad man
1: ir jautājums, no kā tas ir atkarīgs? Kas? Divi garīdznieki. Un viens sev pilnībā atdod, un gatav savu dzīvību upurēt,
0: tas ir, un otrs... Tas ir jautājums par prioritātēm. Mhm. Tas ir jautājums par prioritāti. Par, par prioritāšu konsekvenci un jautājums par to, kā apelsīns Pāvils saka, ticība esmu turējis līdz galam. Jautājums, vai mēs turam līdz galam. Tas gals var būt uh, savas fiziskās dzīvības gals, kas pāriet mūžīgajā dzīvībā. Dievu valstībā, ja? Vai arī tas var būt... Bet būtis...
1: baiļu faktors. Bailu Šis baiļu faktors? faktors. Viņš vai tad, vai tad vienam garīdzniekam viņš ir un otram nav?
0: Jā, cilvēki ir dažādi. E, Svētu rakstu, rakstu vārdu saka, e, baiļas nav mīlestībā. Mīlestībā uz Dievu, baiļas pazūd, kāpēc, tāpēc, ka pēc tu, mīlestībā uz Dievu pāriņem šo cilvēku iekšējā pasauli, un viņš var stāvēt brīvs, šo savu mucītāju spīzinātāju priekšā, piemēram, 19. gadā, kad tātad bolševiku slēpkalis nošaut vai taisās nošaut mācītāju galvienas mācītāju Konstantīnu ūderu pirmā zālu vietu garam, jo viņam trīc rokas un viņa neviens negrib būt tā tiek par viņu slēpkalām, un viņš stāvajam priešo un saka, tēmējiet precīzi, enģeļi jau gaida uz mani. <laughs> no nu tā, nu jāsaka, ir jābūt Gan, gan, gan šai lielai kristīgai drosmē, ja, lai šādi tieši skaidri izaicinoši saviem slapkavām varētu pateikt. Un ļoti daudz mācītāju taču šo ir ar tiem kristus vārdiem uz lūpām, ja Dievs piedod viņiem, viņi nezinu, ko viņi dara. Ja. 19. gadā tāda mācītāja arī bija starp vāciešu un starp latviešiem.
1: Ja? Bet interesanti, ka tad, kad mēs šos vārdus lasām bībelē, nu, piemēram, par svēto Stefanu, kuru ar akmeņiem un viņš, teica, piedod, Jā, ne, nezi, viņi nezin, ko dara, tad, nu, mēs to uztveram, nu, tā kā tādu bībelis epizodi, nu, epizodi no grāmatas, bet tad, kad tas skara konkrēta Latvijas situācija, tad, tad tas pienāk, šī liecība pienāk pavisam tu.
0: Jā, tā kļūst par īstenību, par daļu jau, jau no mūsu īstenības. Un tas ir tā teikt, izrādās, ka tā ir nevis grāmatas īstenība, bet tā ir dievišķā īstenība, kas ir klātesoši
2: vienmēr. Ziniet, ka sākā šis karš, nežēlīgais brutālais karš. Es pie savas baznīcas uzkāru, Salaspilī Latvijas karoks jau man bijis uzkāru, Ukraiņas karogu. Nu, jūs zinat, man nav jāstāst par salaspils situāciju, kādu mums tur ir nacionālais sastāvs un arī, arī diemžēl, šī putinisma klātbūtni nu, ļoti spēcīgi, ja? un bija arī pirmajās dienās, nu, tādi pat verbāli uzbrukumi man un tādi, nu, visādi mums tur gāja, ja? Bet es pie sevis domāju tā, bet kā, nu, nedod Dievs, es saku Latvija, paldies Dievu, mēs, mēs, mēs sargājam savu zemi, ja, bet ja tagad pie manis atnāktu un, un tagad ierastoši ja, šie zvēri, ja, kā es reaģētu? un tieši šī kara kontekstā es sāku pārdomāt par to, par savu identitāti, kas es esmu tā, Tad es esmu uh, dzīvoju Latvijā, ja, es uh, piederu šai tautai, ja, es esmu kristietis, es esmu katuls, es esmu priesteris, ja, un kāda būtu mana reakcija, jo mēs zirdam arī par Ukrainu, ir taču garīgie semināri, kuri Krievi ir ja? ir izdemolējuši, ja? ir ļoti daudz uh, liecības par draudzēm, kuri ir, uh, kur ir notikuši uzbrukumu, un, un mēs redzam, kā jau runājam par šo, par šo brutalitāti un par šo, par šo drausmīgumu. Ja? Tā kā arī mēs, lai arī mums pašiem šķiet, ka tas viss ļoti tālu, bet tagad mēs redzam, cik tas vienreiz vienā mirklē ir ļoti tuvi, ja? un tagad ir šī tāda nu, kā konfrontācija, ja kaut kas, kā es rīkošos. sāku domāt par to, kāda būs mana reakcija, kā es uzvedīšos. Jā. Tā kā, nu, tie ir tie jautājumi, kas šajā situācija arī ir, nu, ir, ir jāuzdodums katram.
1: Mīlestībā nav baiļu jūs sacījāt. Pilnīga es mīlestība... <laughs> jā, jā, labi. Radījumā jūs teicot. Tā mīlestībā nav baiļu, tad pilnīga mīlestība aizdzen bailes. Tas to arī tā kā ļoti svarīgi ir atcerēties, bet tajā pašā laikā, nu, ko mēs varam zināt par sevi, cik lielā mērā mēs ar šo mīlestību esam, nu, kādu testu mēs sev varam uzrīkot. Jo situācija, kad, kā ilmārs teica, par to tiek domāts, ir gluži citāda nekā situācija, kad tev ir jāsaka vai nu jā vai nu nē. Protams un vai tad nedarbojas jēlestība, ka tā tas ir, nu vai nav cilvēku spēkos.
0: Kā Svētā Raks atkal saka, tad nedomājiet, ko jūs teiksiet, Svētā gars jums to dos, vai ne? Un es domāju, ka šie, teiksim, un un konfesori jā, ir to piedzīvojuši. Noteikti arī katrs no, no ticīgiem ir to piedzīvojis kaut kādā tādā mikrolīmenī, ja? daudz mazāk, netādās spriedzēja, ka ir, atkar, ir atkarīgs jautājums par viņu fizisko dzīvību, ja? bet kādā citā nozīmē Un arī redzējis to, ka tas dievišķēs pieskāriens apliecinot dieva vārdu, viņš tomēr notiek. Mēs nevaram viņu prognozēt, ja? mēs nevaram paredzēt, mēs nevaram viņu ieplānot tāpēc, ka tā ir diva persona, kas darbojas patī tā teikt, pēc savas gribas un tur un tad un tādā veidā, kur un kad un kādā veidā viņa pats to vēlas, ja, ne? jo tā ir personiski komunikācija, personiski saskars.
1: Mēs minējām priesti arī Vladislavu Litaunieku, un e, tomēr gribēju minēt dažus faktus no viņa dzīves, kā jau Ilmār minē, ja viņš nodarbojās arī ar draudzes, celtniecību, un, nu, vienvārt sakot, darīja visu, ko vien varēja. Protams, ka tas ļoti nepatika, un tad viņu apcietināja 1941. gada 23. martā. Pie tam arī tas tika izdarīts tā ļoti uh, viltīgi, jo viņam lika ierasties Daugavpilī, un pa ceļam vilcienā jau viņu apcietināja. Un tam viņš tika ļoti zvērīgi mocīts, lai izspiestu no viņa visas iespējamās atzīšanās par kontrarevolucionāru darbību un katoļu jaunatnes audzināšanu un tā tālāk. Bet pārsteidz tas, um, tie mocītāji pārsteidz, tas, ka var garīdzniekam, izlaust plecu locītavas, tas, ka var spīdzināt līdz ģīpšanai, tas, ka pēc tam atgūstot samaņu, viņi turpina viņu spīdzināt. Tas, ka tad, kad es nelasīšu šeit visu aprakstu, protams, ka māte atbrauc un lai, lai raud, lai ļauj viņai pēdējo reizi vēl paskatīties uz savu dēlu, protams, tas nav ļauts, un tas, ka tad, kad 24. jūnijā viņam tiek izpildīts nāvis sots un divas dienas vēlāk vācieši ienāk Daugavpilī un atrod cietumā šos masu kapus un atrod turšo šo priestari litaunieku ar dzeloņdrāšu kroni galvā un uz krūtīm dzīvām esot izgrieztu krustu un zem nagiem sadzītām naglām, man ir jādomā kas ir šie mocītāji? Vai viņiem maz ir bijuši bērni? Ko tagad dar viņu mazbērni? Vai to mēs, protams, nezinām? Bet, ja mēs runājam par cilvēku kā radības kroni, kurā Dievs ir gribējis ielikt savu līdzību un radīs pēc sava tēla un līdzības, tad kas ir noticis?
0: Nu, Svētais Augustins runā par vēl nu kā atkritēju, precīzāk sakot, Latvijas skanāt ļoti precīzi, vēlns ir dieva atkritums, vai ne, un jo tālāk šis atkrišana notiek un ļoti konsekventāk, ja, un tā, tā savasmē padomu režīmā, kas patiesībā sakot, bija, bija tāds baisa satariskas režīms režīmas vis vistiešākajā nozīmē, ja, līdz ar to arī tas notikas pilnīgi konsekventi, ja. Būtu vajadzīs atsevišķi ar aidījumus pastāsīt, teiksim, tur par, par Marksa, teiksim, sakariem ar, ar, ar sātanismu un viņu sātaniskajiem, tur dzējoļiem un ko visu vēl nevajag. Ne?
1: Un tā ir tā metafiziskā puse, Ieši par kuru tā. jūs minējāt. Jā. Jūs varat mazliet par šo metafizisko pusi e, pateikt.
0: Nu, Kas tad tur ir? Kas tad tur ir? Nu, vienkārši viņa cenšas pārņemt e, cilvēkus, izmantojot viņus kā savus instrumentus, ja, inkarnējot savu gribu caur viņiem un cauri viņu rīcību. Un
1: cilvēks domā, ka viņš ir brīvs, bet patiesībā viņš Jā, patiesi, kalpo tam tur. Jā, patiesībā,
0: sakot, tam, viņš, viņš kalpo šim te, šim te garam, ja. Un tā kā Krīvijā, teiksim, bolševiku režīms nāk pie varas apvērsuma ceļā, tā ir nelikumīgi. Bolševik ir, patiesībā, sakot, tāda revolucionāra banda, kuru, es teiksim, Vācija izmantojot kā tad hibrīdu kara metodi, lai sagrautu cara laika, teiksim, Krieviju, iesūtot viņus votel tur no Šveices ar aizblombat vilcienu caur uz Svēdriju un Sumiju uz uz uz, uz Sankt-Leningburgu no nu, Pjeteburgu, ja, lai izraisītu revolūciju, kas tiem arī izdodās, ja, protams, Vācija negūst no tā nekād labumu, jo pati sabrūks, ja, bet tā teikt, tā revolūcija Krievijā uzvar, bolševikska revolūcija. Un kas noteikt noteiktas, ka pirms tam it ļoti ārkartī ticīgā Krievija patiesībā sākot krīt vienā baisā metafiziskā bedre, kur parādās šī te, nu, sātanu vistiešākā, nu, apoteozija burtiski, ja tik ārkārtīgi daudz ļaunumu izvirdumu, lakvības, tiksum tur mm, iešanos pa, 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 pa paraiztīgo klosteri, kāš viņu mūku priesteri izšaušana, ja, izsūtīšana, nopustīšana, teicam. Un tā tā konta joprojām.
1: Nu varat sacīt, ka tas jau ir metafiziski.
0: Tas ir metafiziski. Protams, tas ir pilnīgs skairs, ka tā ir tā vara, kas cenšas un ir pakļauusi, un tad viņi, tad kad viņi pakļauusi, šīdz ir bandītiskā organizācija pakļauusi vienu zemi tad viņa pakaļā arī šīs zemes iedzīvotājs, no zombē viņas, kā mēs to šodien redzam, ja, un tad viņa pārnesās to tālāk, jo, jo marxismas, marxistiskā dogma viena vien ir, vai nu mēs viņus vai viņa mūs, ja, un pilnīgi skairis, kā tad, ja tā ideja bija tālāk par pasaules revolūciju. Atceram, tu, jā, atceram... Stop, stop. Jā, stopp! 22. gadā, tad, tad PSR's pirmā konstitūcijas, pirmajā nodaļā pirmajā pantā ir rakstīts, ka Padojums Savienības mērķis ir nodibināt pasaules sociālisko republikas, republikas Savienību. Tads ir pārņemt varu pasaulē. Absolūti bez precedenta gadījums, kad kāda valsts savā valsts pamatīkumā pasludina par mērķi, iekrot visu pasauli.
1: Tādā gadījumā vēl par to metafizisko, nu tomēr Bībalē ir rakstīti šie vārdi, ko Jēzus ir teicis saviem mācekļiem un visiem, kas viņam sekos, ka viņi vajāja mani
0: viņi un vajās, vajās arī jūs.
1: Arī Jā. jūs. Jā. Tad sanāk, ka neatkarīgi no režīma.
0: Ne, šis režims ir vienkārši instrumentārais, kas to dara. Jā. Bet tas
1: ir cauri gadsimtiem? Protams,
0: tieši tā, tas iet mm. cauri, cauri gadsimtiem. Dažādos veidos tas arī notiekas. Ja ne? Tas var notīkties šādā ārkārtīgi brutālā veidā, tas var notīkties caur tās atsmojām kultūras vajāšanām, jā, kad tas šodien noteikti, teiksim, rietumos, vai caur tās civilizāciju konfliktu. Kādas, jā, nu, teiksim, tā metafiziskā spēka, tā grimas tas pieņem.
1: Jā, bet, uh, Jēzus ja ir sacījis arī vārdus, es nelūdzu, lai tu viņus paņem no pasaules, bet es lūdzu, lai tu viņus pasargā no ļauna.
0: Jā, un tas nozīmē to, lai šis ļaunums neiejiet mūsos pašos. Tas ir svarīgi, lai neiekaru mūsu no iekšpuses, lai mēs nekļūstam viņiem līdzīgi, ja? Un tā ir tā lielā grūtība, kas martīram, at vai konfesoram attiecībā pret saviem vajātājiem, mūcītājiem, viena lieta ir izjūst pamatotu dusmas un sašutumu, ko izjūst katrs pēdījās normāls cilvēks. Ja? Taču šeit, šie ticības dižgar, tie ir ar savu ticības nu, milzīgo spēku parādījuši to, cik ārkārtīgi liela šī Dieva žēlstība caur viņam parādās. Vai ne? Un šis Dievas spēks, kā Pāvels saka, Dievas spēks manā nespēkā varens parādās. Ja? Kā pēdiņas darbojās šī mehānika, mēs to nesaprotam. Tā nav, tas nav mūsu ziņā, tas nav mums arī jāsaprot. Te ir teoloģija un nevis tehnoloģija. Ja? Un mums jāsaprot tas, ka mūsu svarīgākā lieta ir būt ciešās attiecībās ar kungu Kristu. Vis, vispārējais pēdiņas notiek pats no sevis, ja tā varētu sacīt. Katrīz kaut kādā savādākā īpašā veidā, kur tad mēs varam lasīt vēsturiskajās liecības par šiem cilvēkiem.
1: Jā, paldies! Ar to tad mēs arī noslēdzam mūsu šī vakara tikšanos. Kopā ar jums šajā vakar raidījumā pāri mums pašiem bija teoloģijas doktors, mācītājs Emeritus Guntis Kalme un otrs teoloģijas doktors un priesteris Ilmārs Tolstovs. Pie mikrofonu bija Inta Zegneri, bet par skanējumu rūpējās Iveta Zvejniece.